0: Hallo, guten Morgen.
1: Morgen, abend. Ja. Es kommt ja am Abend. Für raus. die
0: Leute, die gerade erst aufgewacht sind.
1: Genau, genau. Ja, willkommen zurück bei Kopfvoller Wolken. Wir haben wieder ein, ein neues Thema mit dabei, beziehungsweise einen neuen Gast mit dabei.
0: Ja, also wir haben heute einen neuen Gast mit einer neuen Wolke. Hallo, stell dich mal vor. Oh, hallo, ich bin Nadine. Hi. Hi. Wie geht's
2: dir? Ja, gut und selbst.
0: <lacht> cool. ich, bin, ich hab's nicht so mit Anmoderation. Ich glaube, der Rudi ist da besser. Ja, also, Alles gut. <lacht> du bist heute da mit einem neuen Thema. Magst du was darüber erzählen? Also, was für ein Thema?
2: Ja, es geht um das Thema Homosexualität. Mhm. Und, ja. So, so.
0: Ja, das freut mich sehr. <lacht> das ist ein tolles Thema, weil ich ja auch Part von der Queer-Szene bin, von der LGBTQ-Plus-Community.
1: Yeah.
0: Ähm, und dann würde ich sagen, <lacht> ja, ja. weil der Rudi immer tolle Fragen stellt und ich immer nur meinen Senf dazugeben möchte, <lacht> fängt der Rudi direkt
1: an. Äh, nein, nein, also ich, du stellst auch super tolle Fragen. Und meine, meine Frage wäre jetzt gewesen, was eigentlich LGBTQ plus bedeutet, weil meine Mutter hat gestern gemeint, das ist ja eigentlich voll die tolle Sache, aber das Wort ist so kompliziert. Man kann okay. sich das gar nicht merken. Was heißt das überhaupt?
0: Naja, also zum einen ist es ja eine Community, das heißt, Gruppe, no. denke ich mal, kann man so übersetzen. Und LGBTQ heißt komplett übersetzen lesbian, äh, gay, bi, trans und so weiter. Das heißt lesbisch, schwul, transsexuell, transgender, agender, bisexuell, pansexuell, alles, was nicht heterosexuell und cisgender ist. Cisgender ist wenn du dich mit deinem biologischen Geschlecht auch identifizierst. Okay. Ja.
1: Und also das heißt, ihr beide gehört da dazu. Ja. 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 Äh, heißt es auch so, ihr, ihr, ihr fühlt euch da zu dieser Gruppe hingezogen? Also ihr sagt so, ich bin Teil dieser Community und ich stehe dazu, dass ich Teil dieser Community bin. Ähm, oder oder eher nicht? So, es ist so eine nebensächliche Sache.
2: Ja, also für mich ist das jetzt, also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie zu der Gruppe hingezogen und dass ich da irgendwie, da gibt es ja auch ganz viele Demos oder irgendwie, klar, es gibt jetzt das CSD, mhm. da ist man dann schon mal am Start, aber <lacht> ich denke mir halt so, wenn ich jetzt wirklich mich so komplett der Gruppe anschließe und das komplett supporte, dann sage ich oder zeige ich ja wieder auch irgendwie, dass ich anders bin und ich will aber niemandem zeigen, dass, es, dass ich anders bin oder dass es anders ist. Ich mich, weiß, was
0: du meinst, ja. dass man eben auch als jemand, der queer ist, also queer schließt jeden mit ein, der nicht heterosexuell und cisgender ist, ähm, dass ich als queere Person natürlich genauso viel wert bin als eine heterosexuelle ja. Person. Das heißt, ich bin nicht anders als du, ich bin auch nur ein Mensch. Ich, es ist halt nur, dass ich als Frau auch Frauen mag, zum Beispiel. Mhm. Das, und deswegen verstehe ich deinen Punkt. Ja. Ich war bis jetzt auch nur auf dem CSD, also Christopher Street Day, das ist nur einmal im Jahr, ähm, Jetzt mit Corona natürlich, aber <lacht> das ist so eine riesen, riesengroße Parade, wo alle Leute auf die Straßen gehen und zeigen, hey, ich existiere und ja. ich habe es bis hierhin geschafft und da gibt es ganz viele, also da gibt es auch, also wirklich alle aus dieser Community findest du da, du findest, Drag -Queens, du, findest ja. du findest alles, ja und das ist klasse, weil du merkst einfach die Liebe zwischen den Menschen, das ist so eine Feier, für mich ist es so eine Feier, wie wir haben es hier geschafft mhm. und ja. Konkret auf Demos gehen ist ja sowieso, ich bin ja sowieso irgendwie selten auf Demos, ich weiß gar nicht wieso, aber ja, ist ja merkwürdig, aber ich verstehe deinen, deinen Bezug ja. auf diesen Aktivismus, man möchte einfach zeigen, ich bin genauso viel wert wie ja, du. Ja, weil
2: Heterosexuelle machen da jetzt auch ja keine Partys oder schließen eine Gruppe, deswegen. Mhm,
1: mh. ähm, du hast du eine Freundin? Ja. Ja, sei, ja. Seit wann?
2: seit hm. <lacht> Seit zweieinhalb Monaten. Zweieinhalb das ist noch Monate. ganz fresh. Richtig fresh. Es <lacht> sind noch Gefühle, Schmetterlinge im Bauch. Ja, genau, Ernst. genau.
1: Das vergeht, keine Sorge. <lacht> Spaß. Ah. <Sehr> gut. <lacht> Spaß, nee. Äh, aber wie ist es ähm, mit der Konfrontation im Alltag? Also ich kann mir leider vorstellen, dass viele das nicht akzeptieren, wenn sie zum Beispiel euch zwei jetzt auf der Straße sehen. Wie performt ihr quasi, wenn ihr auf der Straße seid? Erkennt man, ihr seid zusammen.
2: <lacht> oh. Also ich, ja, ich kenne Gott sei Dank noch niemanden, der es negativ aufgefasst hat. Ich habe noch nie einen dummen Spruch kassiert oder sonst was. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht mit meiner Freundin so, dass ich mit ihr Hand in Hand in der Stadt rumlaufe. Also das ist dann schon noch so ein bisschen, da merkst du, ich, ich muss es auch nicht. Ich will das auch nicht irgendwie zeigen oder es provozieren müssen. Ist mir eigentlich wurscht, aber mhm. ähm, ja.
1: Also würdest du sagen, du gehst dem aus dem Weg?
2: Das nicht, ich wäre dafür schon offen, ich würde sogar eher sagen, dass meine Freundin da noch ein bisschen äh, hapert mit, mhm. aber wie gesagt, man muss es auch nicht provozieren, dass, dass man eben einen dummen Spruch kassiert, ja. es gibt ja auch Leute, die es komplett übertreiben, dann halber drum machen in der U-Bahn oder so, wo es einfach klar ist, dass du einen dummen Spruch kassierst, weil die Welt einfach noch nicht so offen für dieses Thema ist, mhm. aber grundsätzlich, ich gehe dem nicht aus dem Weg, aber ich muss es auch nicht provozieren.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich eine gute Einstellung.
0: Ja, ich verstehe das. Auf jeden ja. Fall. Andererseits, wenn alle Leute, die queer sind, das provozieren würden, glaube ich, dann wäre die Welt offener, Aber so funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Ja. ja, weil da gibt es ja. ja schon teilweise krasse Hatewellen dann oder
2: so. Ja. Die Leute gehen ja wirklich dann auf, auf die auch los. Also das ist ja wirklich heftig.
0: Ja, da, sind, da haben wir es eigentlich in Deutschland noch voll okay. Mhm. Natürlich nicht gut, aber voll okay. Also wenn du die anderen Länder, ich meine Russland, braucht man nicht viel zu sagen, aber es also ist nur ein Beispiel. Was von, ist da der Stand der Dinge? Ja, extrem homophobes Land. Okay. Du bist, Da wurde meine Politikerin erschossen vor ihrer Haustür, weil Was? sie sich dazu geäußert hat. Mhm. Da gibt es aber auch lustige Memes zu. Also Dankeschön. <lacht> ja, alles mit Humor sehen ist wichtig. Ich, ich glaube, der
2: Vorteil ist auch, dass ich eine Frau bin und auf Frauen stehe. Okay. Ich glaube, das Thema ist noch eingeschränkter bei Mann und Mann. Ich glaube, ja. da ist dann ja. ganz schwierig.
0: Obwohl, ich glaube, das, ja, mit Frau und Frau das wird halt fett sexualisiert. Das heißt ja. auch immer, ja, Männer finden das geil. Eben. Ja. Aber so, ja, wenn du mit einer Frau rummachst, geil, aber wenn du mit ein, auf, in eine Frau verliebt bist, ekelhaft. Ja. So Sinn? Äh, Queen, du hast gerade fettsexualisiert, was, ja, was wir ja auch schon mal in dem ähm, Feminismus-Podcast in der Folge angesprochen haben, mit Sexualisation. Hm. Ist, das, ist das das Nomen?
1: Ich glaube schon, ja. Okay, nee, mal wieder nee, was äh, Neues auf Sexualisierung.
0: Danke. <lacht> ja, ja, genau. Sinn.
1: Äh, ja, das, das, mit dem, das mit Männern mit Männern zusammen und Frauen mit Frauen zusammen, ich glaube, dieser Unterschied ist halt einfach dass tatsächlich Männer drauf stehen, wenn Frauen miteinander rummachen. Ja. Und es wird halt immer so verurteilt, so, oh, das ist ja voll scheiße, dass du drauf stehst. Und dann akzeptierst du nicht, wenn, wenn Männer mit Männern rummachen. Klar akzeptiert man das, oder es gibt wahrscheinlich Leute, die es nicht akzeptieren, aber Männer stehen halt einfach nicht drauf, die heterosexuell sind. Ähm, weil das einfach die Sexualität ist so. Was, was soll man da machen?
0: Muss man dazu sagen. Ich kenne viele <lacht> hetero-cis-Girls, die sagen, ja, also ich bin ich stehe auf Männer, aber schon mit meiner besten Freundin rummachen. Und Männer würden nicht sagen, ich würde mit meinem besten Kumpel rummachen, weil sie sich dann in ihrer Maskulinität angegriffen fühlen. Weil sie dann denken, oh, dann könnten ja Leute denken, dass ich schwul bin und dann bin ich nicht mehr so männlich. Und das ist die Gesellschaft. Das hat nicht konkret was mit den Menschen so zu tun, sondern einfach das Mindset und die, den Gedanken, den die Gesellschaft den Männern da Vermitteln, weißt mhm. du, du musst männlich sein, um ein Mann zu sein. Das hat viel auch mit Feminismus zu tun. Also das, was wir ja auch angesprochen haben, dass Männer sich natürlich auch feminin äußern können. Das muss ja nicht heißen, dass du schwul bist. Aber wir sind halt noch nicht so weit, leider. Ja. Dass man keine Vorurteile davor hat, mhm. beziehungsweise viele Leute keine Vorurteile davor haben.
1: Wie ist das in deiner Familie? Ähm, wo, also, vielleicht sollte man früher anfangen. Wann hast du für dich gewusst, äh, ich stehe auf Frauen und nicht auf Männer?
2: Oh, jetzt kommt Storytime. Ähm, okay, ja. Ich bin ready. <lacht> ich ich habe das eigentlich, eigentlich schon immer gewusst. Also, das fängt ja wirklich in der Schule an. Du hast deine Freunde, stehen alle auf den hübschen Lehrer und du denkst dir einfach nur, oh, die Lehrer die schon eine heiße Schnitte, du. <lacht> <lacht> so, da fängt schon an. Und dann... Ähm, ja, dann hat sich das halt, aber damals in der Schulzeit ging das nicht so einfach mit dem, ja, ich stehe auf Frauen und dann ist gut, sondern da hast du einfach gemerkt, da, da war ich noch nicht so weit und mein Umfeld hätte mich auch, glaube ich, dementsprechend fertig gemacht dann. Dann habe ich meine Ausbildung gestartet und dann, hatte ich auch einen Freund, ich war zweieinhalb Jahre mit einem Typen zusammen. Was? Ja, zweieinhalb Jahre, obwohl ich nicht bi bin. Also ich stehe wirklich komplett auf Frauen. Und das war einfach nur, weil ich Angst hatte, mich vor meiner Familie zu outen. Ich wusste nicht, was die sagen, weil wir eh schon ein schwieriges Familienbild haben. Und einfach durch diese Schulzeit hatte ich das noch in mir drin. So, die, die Welt würde mich so nicht akzeptieren. Und dann habe ich mich von ihm getrennt, weil ich einfach psychisch so kaputt war. Es ging nicht mehr. Und dann zwei, drei Monate später habe ich gesagt, scheiß drauf, entweder steht man zu mir oder nicht. Und habe es meiner Familie gesagt, ein paar Freunden, wobei ich mich auch nicht wirklich geoutet habe, außer bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Ich habe das einfach beim Rest so als selbstverständlich angesehen. so also Ich habe nicht gesagt, hey, ich stehe auf Frauen, sondern ich habe einfach gesagt, du, ich hatte da jetzt was mit einer mhm. und fertig, mhm. weil es einfach normal sein soll. Ja. Und ja, seitdem bin ich eigentlich geoutet, in Anführungsstrichen.
0: Wie lange ist das jetzt her?
2: Das ist jetzt schon über ein Jahr her.
0: Okay, ja. nicht schlecht. Respekt.
1: Und ja. deine Familie, weil du gesagt hast, es ist ein schwieriges Familienbild. Ja. Wie, wie war die Reaktion?
2: Mega gut. Also ich habe mir wahrscheinlich komplett umsonst damals, als ich so 16 war, Gedanken gemacht. Ähm, meine, Mutter hat, meine Mutter hat sogar gesagt, die wusste das schon. Die hat das immer irgendwie <lacht> gespürt, dass, dass, das, dass ich ähm, auf Frauen stehe. Und mein Vater hat gesagt... Ähm, so hart, wie es klingt, solange ich jetzt nicht dann ausschaue wie ein Typ. Es ist, ist für ihn alles gut, es ist hart, aber ja. ich kann meinen Papa auch irgendwie verstehen. Fünf, fünf, vier Jungs und ein Mädchen. Mhm. Und wenn ich dann auch wie die Jungs wäre, dann mein Gott. Und sonst, der Rest der Familie hat es auch ganz normal aufgefasst.
0: Ja, ganz gut. Das freut mich total. Ja, voll. Ja, weil es hätte ja auch ganz anders ausgehen ja, können. Ja, das wäre echt scheiße gewesen. Ja, es gibt genug Fälle, wo du dann als Kind rausgeschmissen wirst, mit 14 schon... Oder 16, auf jeden Fall noch nicht volljährig.
1: Ja. ja. Wohnst du jetzt noch bei deinen Eltern?
0: Nee, schon lange nicht mehr, schon seit anderthalb Jahren nicht mehr.
2: Mhm. Wohne ich alleine? Chillig. Ja. ja. Also damals noch mit meinem Ex-Freund zusammen. <lacht> also, ja. Und dann Trennung, dann habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht.
1: Ja, wie lief das eigentlich mit deinem Ex-Freund? Ich kann mir das so schwer vorstellen, <lacht> dass du eigentlich ja null attracted bist so mhm. zum Sexuellen und. Also, ja. was ist da in deinem Kopf vorgegangen? Ich meine, es war irgendwie so...
2: Ja, also es war so... Oh, das klingt halt so doof, aber man hat es halt einfach so über sich ergehen lassen. Also ich war... Von mir kam eigentlich nie der Part so, dass ich will, wenn dann er. Klar musste ich auch mal so den Part spielen, als würde ich wollen, weil sonst wäre es irgendwann vielleicht auffällig geworden. <lacht> so er wusste, also
1: er wusste das gar nicht?
2: Er wusste das gar nicht. Er hat Krass. das auch überhaupt nicht gemerkt. Nee. Aber ich habe es ihm jetzt mittlerweile auch gesagt. Und ja, aber auch, er hat gesagt, solange ich glücklich bin, ist das für ihn voll cool. Hätte ja auch ganz anders sein können. Hätte ja mhm. sein können, dass er sagt, was hast du mich zweieinhalb Jahre komplett verarscht. Hat es aber echt gut aufgefasst. Also wirklich Hand aufs Herz. Ich habe niemanden in meinem Umfeld, der wo mich da komplett kritisiert hat für oder den Kontakt abgebrochen hat.
1: Und bist du da in einer sehr privilegierten Lage, glaube ich. Echt top. Also da bin ich ja. wirklich dankbar für. Kennst du Leute, bei denen es genau in die andere Richtung lief?
2: Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Mhm. Also ich habe ich hab schon einen großen Freundeskreis so aus der, aus der Szene. Mhm. Ne? Muss man jetzt mal sagen, ja. Mhm. LGBTQ. Aber weil ich einfach auch Fußball spiele, also da ist der Radius schon groß. Mhm. Aber ich kenne niemanden, der wohl jetzt wirklich Probleme damit hatte. Nö.
1: Das ist voll gut. Das ist richtig
0: gut. Ja. Ja. Ich kenne jetzt, glaube ich, konkret auch niemanden gut. Also ich habe es ja. oft gehört, wenn ich mal ein Treffen hatte, eine Community-Treffen oder so, oder Leute auf dem CSD, da unterhält man sich ja schon mit jedem, so. Ähm, weil man ja auch alle Teil von einer Sache ist, was irgendwie schön ist. Ähm, da hieß es auch, ja, mein Vater, der ist richtig blöd zu mir und hm, und die, die reden halt total offen darüber, was ich irgendwie schön finde. Mhm. Ich hatte auch mal einen Freund, Internetfreund, ich habe den mal auf so ein YouTuber-Treffen kennengelernt, ähm, und er ist halt transsexuell und er hat mir echt eine schlimme, krass, schlimme, schlimme Geschichte erzählt. Mhm. Also er ist, sein Vater ist irgendwie aus Rumänien oder so und er hat halt wirklich lange schon den Gedanken gehabt, hey, ich muss mich meiner Familie outen, das geht so nicht, klar. Wenn du eine Hormontherapie anfangen möchtest, wenn du noch nicht 18 bist, brauchst du das Einverständnis von deinen Eltern. Und ähm, die Mutter hat es okay aufgefasst, zum Glück aber er hat es halt dem Vater so auf, nem, auf einer Autofahrt erzählt <lacht> mhm. und der Vater hat ihn mitten auf der Autobahn stehen lassen. Ja, das ist hart. Und das kann natürlich auch so enden und das ist nicht gut. Ach
2: du Scheiße. Ja. Ja, das ist ich heftig. weiß nicht, inwiefern jetzt die Rolle Alter. gespielt
0: hat, dass der Vater aus Rumänien ist. Ich weiß auch nicht. Er hat das ja, betont, deswegen. <lacht>
1: wenn es jetzt Leute gäbe, die uns auseinandernehmen wollen, dann würden die jetzt diese Stelle raussuchen und sagen, du bist irgendwie rassistisch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, aber das ist ja nicht der Fall. Äh, Julie, wie ist eigentlich deine sexuelle Orientierung? Weil du sagst, du bist so in der Queer mhm. ähm, oder quer, wie ich damals gesagt habe. Ich wusste nicht, wie dieses Wort auszusprechen ist. Ähm, Gibt es so eine bestimmte Sexualität, wo man sagen kann, das bist du?
0: Also meine sexuelle Orientierung könnte man halt pan nennen, pansexuell, dass ich eben auf den Menschen stehe, egal welches Geschlecht dieser Mensch hat. Vielleicht hat der Mensch auch gar kein Geschlecht zum Beispiel. Und mein Geschlecht würde ich als alles definieren. Also ich identifiziere mich mit jedem Pronomen, so. Also Pronomen sind zum Beispiel sie, er, gibt auch noch Xier, so Neopronomen, cool. <lacht> Pronomen Xier gibt auch, dafür ist aber auch leider ein zu kleines Bewusstsein für die ganzen Pronomen mhm. und zu, viel, zu viele Leute machen sich drüber lustig, finde ich sehr schade, mhm. aber ja, ich stehe dazu und ich kläre auch gerne Leute auf, wenn ich merke, okay. Aber ist, die ist die dir dann, das dann auch
2: das Äußerliche vom
0: Menschen egal? Weil also das ich heißt ja glaub, eigentlich, dass du dich in den Menschen
2: verliebst. Also, egal wie er auch ausschaut.
0: Tatsächlich schon, aber ich will halt schon, dass ein Mensch irgendwie Hygiene <lacht> hat. Okay, oder ja, so. klar,
2: so die Basics schon. Ja,
0: also, ich habe schon irgendwie einen Typ, aber ich könnte ihn jetzt nicht beschreiben. Okay. Also, einen Typ Menschen. Aber prinzipiell würde ich sagen, ich stehe auf Mensch und nicht auf Geschlecht. Also es gibt, ja, ich, es gibt ja
2: Leute, die sind so richtig pingelig, so die Frau oder der Mann muss schwarze Haare haben, gut gebaut sein. Sowas <lacht> ja. ist dir dann egal, so die.
0: Ich glaube die. schon, ja. Also ich bin jetzt, klar, wenn ich einen Menschen interessant vom Aussehen finde, denke ich mir schon, hey, ich <lacht> möchte dich näher kennenlernen, <lacht> ja, so, <okay>. weißt du. <lacht> Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was an diesem Menschen mich so anzieht tatsächlich. Aber ja, pansexuell könnte man damit sagen, ich stehe auf alles. Und dazu muss ich sagen, Bisexualität ist nicht immer, ich stehe auf Mann und Frau, Bisexualität kann auch sein, ich stehe auf Mann und Non-Binary, also ohne Geschlecht. Und ich stehe auf Frau, Non-Binary oder auf Non-Binary und noch irgendein Geschlecht. Also es sind halt Bi, heißt ja zwei, mhm. denke ich. Mhm. ich <lacht> und, ähm, ja, das wollte ich nur aufklären, weil viele Leute das falsch verstehen.
1: Ja, ja, ich glaube, Aufklärung in dem Thema ist relativ wichtig, vor allem heutzutage, wo es ja diese ganze Community gibt und so viele ja, mittlerweile, man sagt ja neue sexuelle Orientierungen beziehungsweise halt neue Namen. Und viele finden das halt unnötig, weil man sagen kann, ja, du zum Beispiel, Julie, du stehst auf, auf den Menschen und dann kann es ja eine Frau oder ein Mann sein. Das heißt, du bist bi, das sagen dann viele ja. so. Oder du, du bist lesbisch. Das ist dann noch so, ich glaube, viele haben nur im Kopf lesbisch, bi und äh, schwul. Ja. Und findet ihr... Ist das wichtig, dass man denen sagt, so das ist eben nicht unwichtig, so diese, diese Unterteilung? Oder scheißt dir auf die Menschen?
2: Ich finde es eigentlich immer ganz schlimm, wenn man so kategorisiert, so lesbisch, bi, schwul. so. Wenn du, wenn du mich jetzt fragst, so ja oder ich habe ja oft Leute, die sagen, hast du einen Freund?
1: Mhm.
2: Und dann sage ich immer, nö, aber ich stehe auch nicht auf Männer. Ich stehe auf Frauen. Ich sage nicht, ich bin lesbisch. Für mhm. mich gibt es diese Kategorie nicht. Das klingt einfach so Ich sag wieder, ich bin anders, so ich bin wieder in dieser anderen Kategorie drin. Nicht hetero, weil das klingt ja normal, das ist ja für jeden eingebürgert und voll in Ordnung. Aber lesbisch, das klingt halt irgendwie, oder schwul, oder ich finde es einfach, schon mal, heute benutzen Leute das Wort schwul noch als Beleidigung. Also ich finde diese Kategorisierung immer ganz schlimm. So, ich stehe ja Frauen und für mich ist das dann...
1: Okay, sorry, dass ich gerade...
2: Nein, nein, alles gut. Ich wollte es mir erklären für die ja, Menschheit da draußen. Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich meine, ich habe ja auch, als ich meine Sexualität gerade erklärt habe, ähm, gesagt, man könnte es so nennen. Aber prinzipiell ja. sage ich einfach, ich liebe die Welt. so. Oh. Aber, ja. <lacht> nee, aber ähm, zu deiner Frage, Rudi, ich weiß nicht. Wenn ein Mensch zu mir sagt, es gibt doch eh nur zwei Geschlechter, würde ich sagen, nein. Aber ich würde nicht weiter darauf eingehen, weil ich will meine Energie nicht dafür verschwenden, solchen Leuten, wo du ihre, ihren Kopf, ihr Mindset, ihr Denken, eh nicht ändern kannst, no. dafür nicht verschwenden. Weißt du, es ist Kraft, die von mir weggeht, die ich für was Sinnvolleres verwenden no. kann. Ich würde schon sagen, nein, tatsächlich, es gibt mehr Geschlechter. Und wenn er sagt, haha, du bist doof, äh, oft wird man ja dann beleidigt, mm -hmm. dann würde ich es einfach lassen, Aufklärung ja, aber du musst niemanden dazu überreden, das zu glauben, das zu denken. Jeder soll denken, was er will, solange du jetzt niemanden beleidigst oder niemanden wehtust oder sowas.
2: Mhm. Ja, es, es gibt halt Leute, du merkst, die, die sind wirklich interessiert daran, die wollen es verstehen. Und dann gibt es Leute, die wollen nicht einfach nur provozieren. In ihren dummen Aussagen. In, ja, Es ist halt einfach so, die wollen nicht provozieren. Mhm. Also es ist halt, Machst du solche
1: Erfahrungen regelmäßig?
2: Mhm. Ja, also es gibt schon... Welche, die, die hinterfragen das, aber eher würde ich auch wieder in die positive Richtung sagen, die sind wirklich interessiert daran, die wollen das hinterfragen, das verstehen. Wenn ich halt dann auch erzähle, ich hatte zweieinhalb Jahre einen Freund, dann kommen halt so tausend Fragen, so: Hä, wie und wie, du stehst jetzt nur auf Frauen? Mhm. Ähm, aber auch eher nur im positiven Machter-Erfahrung. Da
1: das ist sehr gut, ja. ja. Äh, weil du vorhin bei der Julie das Thema angesprochen hast, wegen Aussehen. Äh, Nadine, wie ist es bei dir? Was, äh, was spielt Aussehen für eine Rolle oder was sind so Sex-Appeals? die ja die da gegeben sein müssen oder die du ja. gut findest
2: also es gibt halt so Basics wie wie, ähm, wie vorhin schon gesagt ne, dass Hygiene wichtig ist aber so optisch habe ich jetzt ja zum Beispiel schon einen Typen also es gibt so blond braun schwarz also Haarig wo ich schon sage ah ja das zieht mich an
0: mhm. und ja
1: okay okay
0: und bei dir Rudi so dein Typ <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist so eine schwierige Sache weil also, ich bin ja kein, kein, kein romantischer Mensch, ich äh, bin kein Beziehungsmensch. Ähm, und ich würde von mir behaupten, also von mir selbst behaupten, dass ich ziemlich oberflächlich bin. Und ich habe das immer wieder zu verteidigen, weil viele sagen: oh, das ist ja voll scheiße und so weiter. So, Aber ich habe momentan einfach nicht das Verlangen, ähm, eine Person beziehungstechnisch tiefer kennenzulernen, also von, mhm. vom Charakter her. Deswegen achte ich halt tatsächlich so auf auf die Brüste und den Arsch so mhm. und ich finde das ist vollkommen okay so, wieso, wieso wird es verurteilt
0: ja ich auch ja, solange du die Person nicht darauf reduzierst ja Also im Sinne von <lacht> hast du ein hässliches Gesicht aber einen geilen Arsch also, also von hinten geht schon ich weiß auch nicht ob du jetzt mit einer Person schlafen würdest die du nicht nett finden würdest. Nein, no, nein. No. Ja, siehst du, dann, ja. dann ist okay. Nee, aber ja, ist okay, wie du denkst. Warum ja, nicht? Oder? Solange du niemandem wehtust damit, klar. Ja,
1: ja es, es muss halt auch auf, auf Gegenseitigkeit beruhen. So. Also klar, mhm. es funktioniert nicht, wenn ich jetzt nur auf das Äußere achte und die andere Person ähm, nur auf das Innere, dann, dann geht das natürlich nicht. Äh, da muss man Kompromisse finden, aber so, es mhm. funktioniert bisher gut. Also von dem her.
2: Ja, aber ich finde es auch voll in Ordnung, dass du sagst, du bist aktuell gar nicht auf eine Beziehung aus. Jeder soll und kann und darf tun und lassen, was er will, darf seine Erfahrungen sammeln. Wenn jeder immer nur darauf ausfällt, eine Beziehung zu haben, dann werden wir alle vergeben auf der ganzen Welt. Ja. Also deswegen, ich finde, da gibt es immer dann so Aussagen, oh, du bist dann voll der, was weiß ich, ne? Ja, Das so. Ja, genau, es ist halt einfach, da gibt es so Begriffe, wo ich mir halt einfach denke, nein, du hast halt einfach keinen Bock auf eine Beziehung, keine Lust, kein Interesse daran, neuen Menschen kennenzulernen. Das ist doch mhm. in Ordnung.
1: Ja,
0: was ich halt so semi okay finde obwohl mich das ja auch gar nicht betrifft aber wenn Leute so mit Absicht so mit den Gefühlen von Leuten spielen das gar und nicht. ausnutzen und hey, die steht auf mich, dann kenne ich mir diese Person. Ja, und das so geht weiter. gar nicht. Nee, das ja. Also wenn, wenn jemand Gefühle für dich hat, dann
2: darfst und du nicht für die dann darfst du die Person nicht ausnutzen, das ist dann
0: schmacht. Nein, das ist wirklich. Das macht man nicht. unfair vor allem. Ja. Ich meine, sowas kann dann schnell zu einer Kettenreaktion führen. Die Person, die du ausnutzt, denkt sich dann auch, shit, ich wurde ausgenutzt, jetzt werde ich auch nur noch Leute ausnutzen. Mhm. Die Welt hat mir was böses getan, also gebe ich was böses zurück. Aber ja, sowas kann man natürlich jetzt nicht jeder Person sagen. Hey, lass das, lass das. Ja, lass
2: oder das. Leute kriegen dann ja auch Vertrauensprobleme und
0: so mhm. und so so leicht geht's,
2: also es ist
0: wirklich einfach nett sein zu jedem. Ja. Egal, <lacht> ob du die Person jetzt magst oder nicht. Obwohl ich habe letztens einen Post gesehen, wenn eine Person dir keinen Respekt zeigt, dann musst du keinen Respekt zurückzeigen. Und das war halt auf zum Beispiel ältere Menschen bezogen. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Einerseits denke ich mir, ja, weil ich habe so einen kleinen aggressiven Teufel in mir drin. <lacht> wenn jemand richtig unhöflich zu mir ist, einfach weil ich jünger bin oder anders aussehe oder was auch immer, irgendeinen Grund. Dann denke ich mir, äh, warum sollte ich jetzt höflich zu dir sein? Warum sollte ich jetzt nett zu dir sein, wenn du nicht nett zu mir bist? Jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgedriftet. Nö, nö, das, ist ja, das
1: ist ein natürlicher Gesprächsverlauf, finde ich gut. Aber weil du ältere Menschen angesprochen hast, ähm, bei deinen Großeltern ist es auch ohne Probleme angekommen? oder?
2: Mm, ja, also meine Oma ja. habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesagt. Ach so. Aber weil die auch gerade eben gesundheitlich ziemlich okay. viel mit sich selbst beschäftigt ist. Okay. Und wenn ich ihr jetzt, also meine Oma ist schon noch alte Schule und ich weiß, wenn ich ihr das sage, es braucht definitiv seine Zeit, bis das ankommt und bis das dann verarbeitet ist. Mhm. Deswegen habe ich es ihr noch nicht gesagt, weil ich einfach sie soll erstmal ihre Gesundheit machen und dann kann man drüber reden. Meinem Opa habe ich es gesagt. Der hat gelacht und hat gesagt, alles gut, lieb wen du willst, mach was oh. du willst. Also wirklich Süß. extrem cool, obwohl mein Opa <lacht> eigentlich auch alte Schule ist. Also da mhm. gibt es ganz viele Sachen, wo der noch ganz strikt so alte Schule ist, aber mhm. das war für ihn so, er hat das akzeptiert hat, immer kurz drüber gelacht. Hab mich gefragt, was ich denn für Sachen mache. Und das war's so. Ja, das war. Äh, also echt. Ehrenmann. Ja, voll.
1: <lacht> was bezeichnest du als alte Schule, weil du das jetzt nochmal wieder gesagt hast? So, ich glaube, viele Leute kennen das Wort gar nicht mehr.
2: Boah, da muss ich überlegen, geht schon bei Kleinigkeiten los. Also, zum Beispiel waren wir vor ein paar Jahren waren wir in Italien im Urlaub. Und meine Oma ist halt so, wenn wir essen sind, so richtig vornehm und ich also einfach so. Wie, wie man halt früher, also gefühlt will die mir auf die Finger hauen, wenn, mhm. wenn ich irgendwas mhm. nicht nach ihren Regeln mache. Das mhm. ist halt so. Und wenn ich ihr das dann sagen würde, dass ich auf Frauen stehe. Oder Tattoos. Tattoos gehen gar nicht. Piercings auch nicht. Das ist einfach, das gab es früher nicht. Das wird es auch heute, wird nicht akzeptiert.
1: Ja. Hast du Tattoos? Noch nicht. Noch nicht, okay. Planst ja. du? Voll, ja. Aus Provokationsgründen <lacht> oder einfach ja, so? Ja, natürlich, einfach? klar. <lacht> nee,
2: nee, ich habe einfach so... Vier, fünf Tattoos, wo ich sage, die, also, die haben alle für mich eine Bedeutung und die will ich mir stechen lassen. Mhm. Also jetzt nicht aus Provokation mhm. gegenüber meinen Großeltern. Okay.
1: Ja, aber es gibt ja Leute, die das aus Provokation machen.
2: Ja, Schwachsinn. Ja, aber vielleicht, ab vielleicht braucht
1: man es auch so für sich, ähm, das, zum ja, Beispiel den Großeltern zu beweisen, so ich mache mein eigenes Ding so.
0: Ja, aber das Goal. geht jetzt in die Psychologie <lacht> über. Ja. Solange man sich denkt, hey, ich es schön an mir, will ich haben. Ist mir egal, ja. wenn es mir nicht mehr gefällt, also selten, dass es einer Person dann nicht mehr gefällt, aber ja. soll man einfach machen, was man will. Es ja. ist dein Körper, du hast darüber zu entscheiden, niemand anders.
1: Ja. Zum, zum Essen ist mir gerade noch was eingefallen, weil du gesagt hast, ihr seid essen gegangen. Mhm. Das passt jetzt gar nicht zum Thema, aber das muss ich loswerden. Ein Freund von mir isst alles mit Besteck und dann waren wir Burger essen, ja, und er isst den Burger mit Besteck. Ich habe mich geschämt.
0: Das verstehe ich <lacht> noch, ja, was ich nicht verstehe ist, glaube ich, so. Es gibt so Pommes verstehe ich nicht.
2: Burger verstehe ich noch, wenn es so ein richtig Fett Brot?
0: Ja, mein Opa hat das gemacht. Er hat immer Brot mit Messer und Gabel. Ich glaube, <lacht> das, das sollte ich auch machen, wenn ich alt bin. Warum nicht? Ja, okay.
1: naja, genau. Aber das ist, äh, das ist wieder zurück zum, <lacht> zurück zum Thema. Ähm,
0: ich meine, hast du eigentlich Freunde dadurch irgendwie verloren oder... Nicht? blöderes Verhältnis zu denen dann gehabt, nachdem die es so wussten? Oder Leute, die du neu kennengelernt hast und die dich direkt gefragt haben, hast du einen Freund? Voll, ja. Und dann hast du gesagt, ich stehe auf Frauen. Und dann dachten die sich so, äh.
2: Nö, gar nicht. Also wie gesagt, ich hatte da bisher kein negatives Erlebnis. Es gibt einen, mit dem ich mal zu der Zeit, wo ich mich geoutet habe, eigentlich ganz dicke war. Und da ist jetzt der Kontakt nicht mehr so stark. Also er sagt, er hat nichts dagegen. Aber du merkst halt, dass er meldet sich nicht mehr so oft, dann melde ich mich natürlich auch irgendwann nicht mehr, wenn ich keine Antwort auch zurückkriege. Ich glaube aber, das liegt eher daran, weil vielleicht, weil er was von mir wollte. Oh. Jetzt nicht, <lacht> nicht, weil er oh. was gegen, gegen das hat, wie wen ich liebe oder was ich liebe. Einfach, weil er was von mir wollte und jetzt damit einen Korb, in Anführungsstrichen, kassiert hat. Aber sonst ist eigentlich alles tipptopp.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, bei mir habe ich auch nicht wirklich so direkt was erlebt, sondern einfach, wenn ich jemanden kennengelernt habe, eine männliche Person... Und die ich sage dann hey ich war letztens auf dem CSD so einfach wie man so erzählt mhm. und dann habe ich auch einen Regenbogenarmband an und so sagen ha ha schwul ha ha du bist so eine schwulette so aber dann sind die trotzdem weiter nett zu dir weil mhm. die merken schon die wollen irgendwie was von dir oder so ja. das finde ich schrecklich das finde ich nicht nett. Weißt du, nur weil ich gut aussehe, heißt das nicht, dass du wegen deiner homophoben Einstellung trotzdem so lustig nett zu mir sein musst. Geh halt einfach weg, wenn du das nicht akzeptierst. Ich werde auch nicht nett zu dir sein, wenn du wegen so einer Sache mich verarscht oder so. Ich finde das nicht lustig, so. Hm. <lacht> <lacht> ja. Wir können kotzen. Kein Witz. Nein. Ansage, Ansage nach
1: draußen. <lacht> Nadine, hast ja. du, machst du manchmal immer noch so die Erfahrung, dass du ja, dass eben Männer was von dir wollen. Äh, wie gehst du damit um und wie reagieren die dann? Also, jetzt wo du schon in einer Beziehung bist mit einer Frau, äh, sind die dann so backup, backup. <lacht> <lacht> wie, wie geht das?
2: Also, es ist eigentlich ganz easy. Also es gibt ja auch ganz oft Leute auf Instagram, die einen anschreiben. Mhm. Und ich, ich gehe da schon drauf ein, wenn jetzt jemand schreibt, hey, kann man sich kennenlernen, dann sage ich halt: meine erste Antwort ist, freundschaftlich gerne. Ja, geht dann nicht für mehr. Ja, nee, geht nicht. Ähm, ich habe eine Freundin. Ich stehe auch auf Frauen. Also freundschaftlich ja, mehr nicht. Und das war es dann. Also entweder geht man dann weiter auf die Kommunikation ein oder dann kommt nichts mehr zurück. Aber sonst... Schlicht. Ja, ich mache das eigentlich immer straight, weil rum, drum rumreden oder so, das ist ja auch irgendwie dumm.
0: Als ob man wirklich so viele Fragen bekommt. Kann man Kontakt aufbauen? Ich, ich schon, ja. Wirklich? Ich ja. habe das, glaube ich, noch nie erlebt. Früher ja ein-, zweimal. Ja, also ja es ist jetzt auch mehr. schon ein
2: bisschen weniger geworden, weil ich jetzt auch ein Bild mit meiner Freundin gepostet ja. habe, aber,
0: <lacht> <lacht> aber
2: sonst ähm, kommt da schon ab und zu mal was. Und das, das Gleiche, wie ich es im Chat mache, mache ich es auch im echten Leben so. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt, hey, ähm, wollen wir mal was machen? Dann sage ich, ja, können wir gerne machen. Und wenn ich dann schon merke, mm, das ist so vielleicht eine andere Base, dann frage ich halt von mir aus, so, hast du eigentlich eine Freundin? Dann kommt, ja, nein, wahrscheinlich nein. Mhm. Und dann sage ich, ja, ich habe auch eine Freundin. Oder ich habe eine Freundin und dann... Das ist klug. Genau, weil dann ist automatisch klargestellt, wo stehe ich, wo ist was ist unser Level, unsere Base und dann...
1: Ja, was mir manchmal passiert, so ein ähnlicher Move, wenn du mit einer schreibst und dann sagt sie, ja, ich war gerade noch bei meinem Freund zu nehmen. Schau. Dann weiß ich, okay, passt. Aber ja, das ist halt auch eine gute Möglichkeit, einfach direkt dann so quasi das nicht zu provozieren, sondern einfach Einfach ruhig nüchtern. klarstellen. Genau.
2: Genau,
0: ja. so ganz normal einfach
2: klarstellen und fertig, Thema ja. durch.
1: Ja, genau.
0: Steht deine Freundin eigentlich auch nur auf Frauen oder auch auf... Mhm. Die steht so auf
2: Geschichte. Männer und auf Frauen. Okay. Mhm. Also sie sagt immer, sie ist bi. Okay,
1: also die kategorisiert sich da ein?
2: Sie mag zum Beispiel das Wort lesbisch auch überhaupt nicht. Okay. Mhm. Also für sie gibt es auch so diese Kategorien, das ist auch ganz schwierig für sie. Mhm. Aber wenn man sie jetzt fragen würde, würde sie sagen, dass sie bi ist. Mhm. So, sie steht auf Männer und auf Frauen.
1: Kam das bei euch dann schon äh, mal ins Gespräch, dass ihr eventuell auch mit, äh, mit einer männlichen Person sexuelle Erfahrungen macht? Oder kommt das für dich halt gar nicht in Frage, weil du einfach nicht drauf stehst?
2: Ja, das, wir haben schon mal so drüber geredet, so Scherze gemacht und so. Das ist halt so ein bisschen schwierig für mich. Ich weiß halt nicht, weil ich war zweieinhalb Jahre mit einem Typen oder Mann zusammen, und ich fand es halt überhaupt nicht anziehend und ich frage mich halt wie das dann wird so. ja. soll ich es dann einfach wieder über mich ergehen lassen oder soll ich einfach klar sagen so
0: ich, ich will nicht ja das kann halt auch traumatisch wirken dann ich war damals psychisch echt am Ende ja. deswegen, lieber, nicht. lieber nicht deswegen irgendwann bin ich vielleicht an dem Punkt wo
2: ich sage hey ich würde schon machen ich bin ready für, ich bin bereit dafür mhm. aber jetzt also wenn wenn sie es jetzt aktuell machen wollen würde würde ich sagen nein mhm. definitiv nicht ja. da muss noch ganz viel
0: verarbeitet werden und oben in meinem Kopf ist gut, ja. ja. Mach das auf jeden Fall vorher.
1: Ja. Bist du da, hast du dir Hilfe geholt, th therapeutische, weil du sagst, du, bist, du warst am Ende psychisch oder ging das alles mit dir selbst?
2: Nee, gar nicht. Also, es war wirklich, die Trennung war das Beste. Du hast richtig gemerkt, mir ist so eine Last von den Schultern gefallen. Also, wenn ich mir auch von Fotos von damals anschaue und von heute, du denkst, ein anderer Mensch ist da. Ich, war, ich, ich sah so fertig aus. Und allein durch diese Trennung habe ich schon gemerkt, dass so eine Last von mir gefallen ist dass ich einfach, und dann durch das in Anführungsstrichen Outing, ähm, ist dann einfach alles besser geworden, so automatisch. So. Man muss dann einfach Step für Step seinen Weg gehen und deswegen habe ich da auch jetzt therapeutisch keine Hilfe gebraucht. Das war jetzt nicht so schlimm.
0: Würdest du jetzt zu noch closeted people, also Leute, die sich noch nicht geoutet haben, zum Beispiel zu den Eltern oder Freunden, was würdest du denen raten? weil du ja jetzt auch nicht wusstest, mhm. wie werden deine Eltern oder deine Freunde reagieren?
2: Also erstmal, bevor man sich Gedanken macht, was andere denken, muss man sich selbst bereit fühlen, mhm. muss man selbst für sich so den Punkt setzen, es ist so, ich liebe dieses Geschlecht, ich liebe diesen, diesen Menschen, ich liebe und lebe das und dann kann man sich Gedanken machen, okay, wem sage ich es zuerst? Am besten, also ich habe zum Beispiel zuerst meiner Mutter gesagt, weil ich da das beste Gefühl hatte, die fasst es am besten auf und mit dem, dass ich es ihr gesagt habe, ist es mir so leicht gefallen, allen anderen es zu sagen. Und deswegen einfach, wenn man sich bereit fühlt, dann Step by Step den wichtigsten Leuten sagen. Und es wird schon, es wird schon. Wenn das jemand schlecht gut, reagiert, ja. dann, dann ist es so. Dann ist es keine Person, die in deinem Leben ewig bleiben wird. Wenn jemand Und ich, ich sag heutzutage, ganz ehrlich, werden viele einfach nur noch gut reagieren. Also ich habe überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen
0: gemacht. Gott sei Dank. Ja, das ist ein sehr guter Rat, danke schön. Ja, gerne, gerne.
1: closeted people habe ich noch nie <lacht> gehört.
0: Ja, halt to be in the closet heißt sowas wie noch nicht ja. geoutet.
1: Ja. Das ist ein nicer Begriff. Ich hätte noch eine Frage, ähm, mhm. wie, wie das mit dem, mit dem Dating in dieser Community ist. Ist es schwierig oder schwieriger als hetero zu daten?
2: Also schwieriger würde ich schon grundsätzlich sagen, weil einfach na, es gibt mehr hetero Leute als alles andere. Mhm. Aber dadurch, dass ich auch Fußball spiele, kenne ich halt schon viele, die wo eben die gleiche Sexualität wie ich teilen. Ähm, aber jetzt auch, wenn ich mir jetzt niemanden aus meinem Verein oder sonst wen raussuchen wollen würde, dann nehme ich <lacht> also, Dich nehme ich mir, du gehörst mir. Ähm, dann gibt es ja auch also Instagram. Es gibt ja ganz viele, die wo auch die Regenbogenflagge drin haben. Dann gibt's genug. Es gibt jetzt mittlerweile schon Dating-Apps. Ähm, mhm. Jetzt abgesehen von LuVu und Tinder, aber wirklich speziell eben für nicht-heterosexuelle mhm. Leute. Deswegen, ich würde sagen, mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Das ist sehr schön. Ja,
1: ja. Wunderbar. Ja, ähm, ich freue mich, dass, dass du alles so geteilt <lacht> hast mit uns. Und, und, und ja, mit voll den Gästen. gerne. Äh, mit den Gästen. <lacht> mit, <lacht> mit den, den Gästen. Zuhörern. Ja, voll äh. gerne. Ja, Deswegen. hast du willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es irgendwas, was du noch gerne sagen wolltest?
2: Mm. Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, jetzt bringst du mich <lacht> aus dem Konzept, du. Ähm, nee, eigentlich nicht. Alle, die wo das anhören, sollen einfach nicht so versteift sein, was das Thema angeht. Wenn ja. da noch jemand ja. mit sich zu kämpfen hat, dann einfach akzeptieren, wie man ist, wen man liebt. Es ist okay, so wie es ist.
1: Das ist sehr ja. schön. Ja, Total schöne Worte.
0: Klasse. Ja. Gut aufgerundet. <lacht> Habe ich ins Schwitzen gebracht.
1: Ja gut, also vielen Dank, dass du da warst, es hilft vielleicht, oder bestimmt hilft es einigen weiter, die, die zuhören und ähm, einfach Mindset-Erweiterung oder vielleicht eigene Bestärkung in der eigenen Sexualität, man weiß es nicht. Yes. Ähm, genau, dann würde ich sagen, schaltet eines das nächste Mal bei Kopf voller Wolken, bei einer neuen Folge, bei einer neuen Wolke. Ciao. Mein
0: neuer, neuer Gast, sag nochmal Ciao. Ciao. Kakao.
1: Das war eine neue Folge von unserem Podcast Kopf voller Wolken. Wenn ihr uns auf Instagram finden wollt, die Julie findet ihr unter Zack mit einem O, mich unter rudi.fouché. Fouché mit O-U-C-H-E-E. -E. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder eine Folge reinzieht, weil wir haben immer interessante Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.